0: NRK.
1: Du till til Studio 2, og hvis det er sånn du befinner deg for eksempel i Kina og ønsker å lese nyheter om det som skjer i Hongkong, Då er det sannsynlig at du får mye nytt om aksjemarkeder og kanskje om kjandiser. Men siden slutten av april så har store folkemengder demonstrert i Hongkongs gater i protest mot denne nye utleveringsloven. Hongkong er jo teknisk sett en del av Kina, innbyggerne har lov til å ytre seg fritt og demonstrere, og det er jo i skarp kontrast til hvordan vi forestiller oss at det er i Kina, der vi opplever at myndighetene har stål kontroll på nyhetsflyten. Og da lurer vi på hvordan urolighetene og demonstrasjonene i Hongkong blir oppfattet i Kina. Pettersvård, du er tidligere asiakorrespondent her i NRK. Disse voldsomme demonstrasjoner som har pågått nå i noen måneder i Hongkong, hvordan blir de fremstilt i kinesiske medier?
0: Ja, først og fremst så blir de jo dekket i kinesiske partiaviser. Det er ikke slik sånn Kina er en lukket boks hvor uh, ingenting kommer inn. Kina er ikke Nordkorea. Uh, så disse demonstrasjonene blir absolutt uh, dekket, men de blir jo dekket fra en skal vi si, veldig kinesisk synsvinkel hvor man vekt, har lagt vekt på uh, hvordan politiet har gjort en god jobb med å bringe ro til denne, disse opptøyene og disse illegale bråkmakerne som uh, har skapt kaos i Hong Hongkong. Uh, og så er det jo en rekka artiklar som eh, mer än antyder att eh, det är utenlandske krafter som har stått bak och som har trukit i trådarna och hjulpet eh disse människorna som nå har varit ute i gatorna på det mest menar ju arrangörerna 2 miljoner människor var eh, ute dagen efter att eh, det låtförslaget blev trukket tillbaka. det är alltså visst det stämmer någon sånt som 25 av eh, Hongkongs befolk samlade befolkning. Eh och det antyder alltså att eh, det är det er «Foreign Entities» og kanskje da særlig USA, som står bak. Man peker på at flere av disse protestlederne, både i mars i år og i maj var på besøk i Washington D.C. De møtte blant annet Nancy Pelosi. De møtte Mike Pompeo, utenriksministeren. Det ble, det falt uttalser om at USA så med bekymring på denne utleveringsloven og støttet demonstrantenes kamp mot den, og så videre. Og så har det vært rene konspirasjonsteorier rundt enkelt av disse protestlederne, kanskje særlig Joshua Wong, denne unge studentlederen som jeg har truffet mange ganger, som kinesisk presse fremstiller som nærmest en CIA-agent, at han har hatt hemmelige møter med CIA-agenter i Macau, at han har blitt tilbudt stipender for å studere på amerikanske eliteuniversiteter i bytte mot at han skal være en nyttig brikke for amerikansk utenrikspolitikk og for å lage trøbbel i Kina. Mye ja, dette er jo ting som Wang selv fullstendig avviser, og som er rene rykter uh, og, og desinformation kan man se, si. Men det sier jo noe om hvordan dette dekkes på fastlandet.
1: Det høres jo ut som de går langt i å antyde, antyde eller beskrive tette forbindelser om utenlandsk inblandning inn til Kina. Men kan kinesiske myndigheter ha noe rett til disse påstandene?
0: De har, det er i hvert fall en ganske dyp klangbund i det de sier for mange kinesere, fordi uh, kinesisk historie er jo Veldig preget av 100 års ydmykelse fra uh, mitten av 1800-tallet til fremtid Folkerepublikken uh, ble stiftet i 49, hvor du hade to opiumskriger. Det var jo faktisk opiumskrigene som også førte til denne brittiske leieavtalen for Hongkong som uh, utløp i 1997. Ja. Uh, den måten att fremstille att väst엔 hele tiden har varit ute efter Kina av att splitta Kina av att och försöka kolonisera Kina det det är ju något som som da, i en kinesisk historieförståelse av att vi vill inte bli ydmykade igen men om det är sant det är ju något annat och det är klart att den bekymringen mot den utleveringslagen som nu har varit kärnan i disse protesterna den är ju helt reell detta är människor som har vokst upp i Hongkong, vokst opp i ett et uh, tilnærmet vestlig system som uh, de har arvet av brittene da de trakk ut. väl å merke, brittene brød heller selv om å innføre demokrati i Hongkong. Uh, men, men dette systemet som da garanterer ytrings och organisasjonsfrihet, og som nå är under et veldig press, det er klart att mange Uh, unge Hongkong-kinesere, som jo først og fremst definerer seg selv som Hongkongere, ikke som fastlandskinesere, de er jo veldig bekymret for å bli underlagt et politisert rettssystem som de har på, på fastlandet, hvor det er lite skille mellom hva domstolene gjør og hva kommunistpartiet mener.
1: Skal vi kort repetere hva denne utleveringsloven går ut på?
0: Ja, i veldig korte trekk så handler det om altså bakgrunden for hele dette var jo i hvert fall fra kinesiske myndigheters side og fra Hongkongmyndighetene side så var det et, en litt bestialsk drapsak som skjedde på Taiwan, hvor det var en Hongkong-kineser som hadde drept en kvinne på Taiwan, flyktet tilbake til Hongkong, og så var det ingen utleveringsavtale mellom Taiwan og Hongkong, så han kunne ikke sett stilles for retten. Og så uh, sa Hongkongmyndigheten at her må vi ha utleveringsavtaler både med Makao, med Taiwan og med fastlandskina slik at vi, ikke, at vi unngår att Hongkong blir ett fristad for terrorister och dr Det höres ju tillförlåtligt ut och förnuftigt ut, men problemet med en utleveringsavtal med fastlandskina är ju nettop att ehm fastlandskina icke är en eller icke är fastlandskina har ett politisert rättssystem som er i stor grad politiskt styrt og hvor vi också har sett de siste årene bare hur bokhandlere i Hongkong som har utgitt krit bøker kritiske till kommunistpartiet har blitt kidnappet på åpen gate og fraktet over grensen till Kina hvor de har dukket opp på kinesisk statsfjernsyn i tvungne tilståelser noen uker senere. Så hvis du, hadde, hvis du åpner for den type utleveringer som kineserne nå ønsker, så betyr det at den organisations- og ytringsfriheten Hong Kong i dag har, den vil jo komme under et veldig press, fordi du kan aldri være sikker på om du da enten bryter kinesisk lov, eller som vi jo ofte skjer at kineserne plutselig oppdager at du skylder skatt, du har ikke betalt din skatt her må vi nesten få dig utlevert så at vi kan få gjort opp i dine gamle kriminelle forhold for du, er, du har jo mange ting på ditt rullblad her i Kina det er nettopp den type manipulering som man er redd for i Hongkong, og som jo også næringslivet i Hongkong og vestlig næringsliv er redd for, fordi husk hvordan Hongkong er en finansiell hub for hele dette område. Her er en by full av finansinstitusjoner, av banker, av advokatfirmaer, som har store klientkontor, og som plutselig kan risikere å få klientmedlena frosset, alltså få kontona frosset efter en kinesisk fastlandskinesisk rättsorder, visst det är eh, människor som kommunistpartiet inte liker. Det vill ju göra att Hongkongs status som på en måte en fristad i den delen av världen vill försvinna eller förvittra i alla fall. Eh og det är det som är kärnan i den konflikten som har pågått nu.
1: Så här är det store ekonomiska intresset också.
0: Det är det helt klart.
1: Vad slags kort vill du säga si att Kina har på horn i ögonblicket?
0: Ja, nå har jo Kina faktisk håndtert dette veldig annerledes enn de håndterte protesten i 2014, hvor de jo, eh, det jo var et litt annet som stod på spill. Hva var det den gangen? Ja, da var det jo valgloven eh, som stod på spill, altså den, den, den valg, det valgsystemet Hongkong, har, og som de har, igjen, bare nevner det, har arvet etter, etter brittene, det, det gjør jo at du ikke har et, et reelt demokratisk valg på regjeringssjefen i Hong Kong. Det er en komite bestående av 1200 mennesker som i hovedsak er kontrollert av Beijing, som utpeker regjeringssjefen som nå er Carrie Lam. Og så foreslo kineserne et system som ville være mer demokratisk, altså Beijing foreslo et i 2014 som ville være mer demokratisk, men hvor Beijing fortsatt kunne håndplukke to eller tre kandidater som det kunne velges mellom. Altså at Beijing kunne si at disse tre kan dere velge mellom fritt valg. Vær så god, gå og stemme. Og så sa demonstrantene, nei, vi vil ha reelt demokrati, vi vil også kunne velge en regjeringssjef som for eksempel vil bryte med Kina.
1: Det var vel det som utløste det som ble kalt... parapy Karapi, ja. Og mm. ja.
0: uh, og da, den gang, var jo kineserne, de, ga jo, veket jo, de vek jo ikke en tomme. Mens det som har skjedd nå, er jo de faktisk har trukket tilbake lovforslaget. Carrie Lam har sagt unnskyld fire ganger. Så den håndteringen denne gang har jo vært mye mer ydmyk enn den var i 2014. Kanske har det også å gjøre med internasjonale forhold, med den handelskrigen Kina står midt oppi. At Kina i større grad nå står med ryggen mot verden, eller i hvert fall ryggen mot vesten, i kampen med om Huawei og teknologi og mange andre ting, og hvor de ser at de ikke er, det, er tjent med nå å stille hardt mot hardt i Hongkong.
1: Vi er blindledet med å snakke om hva slags grep kinesiske myndigheter gjør for å ha kontroll på information som slipper inn til Kina. I hva grad vil du si at det er en prioritert oppgave?
0: Og den er veldig prioritert, og kinesisk internet er jo nesten et intranett, hvis alle forstår benningen av det. Altså det er nesten et et, et eget nett som har noen små avstikkere ut i verden. Eh, og det fungerer jo veldig bra, også fordi de fleste kineser ikke snakker engelsk, så de etterlyser jo heller ikke disse utenlandske engelskspråklige kildene. Det er veldig få kinesere som leser New York Times eller som har noe ønske om det, for de, de kan rett og slett ikke lese engelsk. Det er bare, noen, bare en liten elite som, som, som uansett etterspør det. Men for å ta noen eksempler, det er vel bare regnet med at det er cirka 2 millioner mennesker som jobber med sensur på det kinesiske nettet. Det er jo ikke alle, på noen måte alle som jobber i staten eller i myndighetene. Veldig mye av dette er jo satt ut til internettselskapene selv, så de har store avdelinger som skrubber uh, og fjerner poster som er bryte med retningslinjer.
1: Hva kan det være, for eksempel? Hva er det de kan finne på å fjerne?
0: Uh, ja, når det gjelder Hongkong nå, så vil det, det særlig bety for eksempel bilder av folkemengdene er jo regnet som veldig sensitivt. Fordi da ser man jo noe av styrkene i, i, i dette opprøret. Altså å, å se den type, på en luftfoto av en million mennesker, to millioner mennesker i gatene. Alle mulige sånne folkeansamlinger er noe av det mest sensitive Kina har. eller så er det jo Eh, alle tallkombinasjoner av eh, 0406, altså 4. juni, eh, Tiananmen eh, Anniversary, det blir selvfølgelig skrubbet og fjernet, eh, og en hel rekke andre ting, eh, og dette er jo bevegelig, og det er det skjer i samtid, så hvis du bruker de kinesiske appene kineserne har jo egne eh, apper for vår versjon av vår Facebook og Twitter og Whatsapp og sånn de har sine kinesiske versjoner som blir eh, sensurert, og det skjer nærmest i samtid du legger ut et bilde, du skriver i en chat til en venn av deg, og så ser du meldingene forsvinne foran øynene på det. så det er en ofte en veldig eh, veldig intens eh, kontroll og sensur, men den er ikke vanntett, så eh, selv om alle disse all denne sensuren den foregår så er det ikke sånn at kinesere, at kinesere som ønsker å vite hva som foregår ikke greier å få Du har VPN du kan komme deg på utenlandske nettsteder eh, sensuren tar ikke alt så detta er faktisk ikke et vantett system og igjen, Kina er ikke en hermetikkboks Kina er ikke Nordkorea Kina eh, og kinesere som ønsker å vite hva som foregår de greier det.
1: Men avslutningsvis, det kan jo høres ut som i stedet for å tenke at man ska ha full kontroll på hva som kommer inn og ut av informasjonen, at kinesiske myndigheter har tenkt at det går heller an å spinne den informasjonen som er.
0: Ja, og de gjør jo begge deler. De både prøver å begrense som kommer in, men så vet de jo også at det, det er på en måte det er ikke mulig å forbigå den type uro som nå har vært i Hongkong. Det må man si noe om. Og derfor så har jo også... Både kinesisk statsfjernsyn, Sinua, offisielle nyhetsbyrå og kinesiske aviser, skrevet om og omtalt dette, men de, de omtaler det da med, med på en måte sin egen, egen spinn da, eh, som jo kan være for exempel at de har dekket støttedemonstrasjoner i Hong Kong, ikke sant? Det er små støttedemonstrasjoner som protesterer utenfor det amerikanske konsulatet i protest mot utenlandske inblandning i kinesiske affærer, og der står det 150 bestemødre som har blitt busset in fra Shenzhen den morgenen og fått løft om gratis lunsj, og noen som klapper i hendene når de skal demonstrere litt, og så kjøres de ut igjen. Det er sånn som foregår. Jeg har sett dette med egne øyne, det er ingen spøk. Da i 2014 under student protesten der, så var det også støttedemo eller støttedemonstrasjoner. Altså, det var betydlig støttedemonstrasjoner, og de hade satt opp leir i parkene i Hongkong, og der var det langbord og tält og catering og klappstoler til alle, og alle hadde like t-skjorter, og, og når vi spurte dem om de hade blitt busset inn her for å så sa de ja, ja, selvfølgelig. Det hadde de, men det hadde motparten også, sa de. Sånn drev også studentene på. Så, så den type... Uh, og det at da også kinesisk presse dekker det og fremstiller det som skjer i Hong Kong som at det egentlig handler om uh, en protest mot utenlandsk inblanding er et eksempel på hvordan kinesisk presse fremstiller dette.
1: Petars var tidligere Asia takk så du. Ha.